0: 你好，欢迎每天听本书，我是方红进。今天为你介绍的是对权威的服从，副标题是一次逼近人性真相的心理学实验。这本书的中文版啊，大约十八万字，我会用二十五分钟左右的时间为你讲述书中的精髓：人类行为与权威之间到底是一种怎样的关系？服从权威是人类社会最基本的规则之一，也是传统教育的培训目标。可是，如果权威发出的指令是错误的，甚至邪恶的时候，人们的反应会怎样呢？回顾一下二战时的纳粹德国，屠杀几百万犹太人，对周边国家发动侵略战争，仅仅靠希特勒带着几个纳粹党的高层是干不成的。最后在一线真正动手的，其实是当时普普通通的德国士兵。这些德国军人啊，他们大都受过良好教育，在平日里是遵纪守法。但正是在希特勒的权威指令下，他们最后做出了伤天害理的事情。人们内心的道德和良知到底能不能抵抗权威发出的邪恶指令呢？对权威的服从这本书通过科学实验的方法给出了答案。这本书在当年出版的时候啊，可以说是在学术界扔下了一颗重磅炸弹。关于人类行为与权威的关系啊，在此之前有学者进行研究，但是呢，大家主要是从理论上进行分析和推测，而这本书的亮点就在于作者选择了一种科学实验的方法，对人们在权威之下的行为反应开展量化的分析。这位作者的实验后来也成为心理学研究上的一个非常有名的实验——米尔格拉姆实验。因此，对权威的服从这本书呢，并不是一本理论研究的专著，它其实是一份加强版的实验报告。通过精心设计的实验测试，作者给出的结论是：当人们融入一个群体之后，在权威的指使下，人们就可能会违背良心去伤害无辜的陌生人。虽然在心里可能并不情愿，但他们却难以拒绝。刚才说到著名的米尔格拉姆实验，那么这本书的作者。就叫斯坦利·米尔格拉姆。这个实验呢，就是用他的名字来命名的。米尔格拉姆是犹太裔的美国社会心理学家，曾先后在耶鲁、哈佛等大学教书。在学术思想上，他主张通过实验测试来研究人的社会心理问题。他提出了好几项通过这个实验总结出的社会心理学规律，其中最为知名的就是这本书介绍的对权威的服从。好了。介绍完了本书的主题以及作者的基本情况呢，接下来呢要为你讲述本书的四个重点内容：一、作者研究服从权威问题的出发点；二、作者是如何把一个抽象的社会心理学命题具体设计成一个科学实验的；第三，这些实验的过程和最终结果；四，米尔格拉姆对实验结果做出的分析和感悟。那我们先来看看第一部分内容。作者进行这样实验的出发点是什么？当年啊，有一个叫阿道夫·艾希曼的人，这个人呢是纳粹德国的一个中层军官，但是呢，他是当年纳粹德国大规模屠杀犹太人的最终方案的具体执行负责人，直接指挥杀害了大批集中营里的犹太人，他因此也被人们称为“死刑执行人”。二战结束后。艾希曼跑到阿根廷躲了起来。1 9 6 0年呢，以色列的情报机关找到他，并把他抓回到以色列，进行了公开审判，罪名是参与并指挥对犹太人的大屠杀。这场审判在当年可谓是万众注目，非常轰动，很多集中营的幸存者都出庭作证，各国媒体也纷纷报道。在审判中，艾希曼认为自己无罪，他坚称啊，他所做的一切都只是按照上头的命令行事而已。虽然艾希曼不承认自己的罪行，但是他最后呢还是被判决绞刑。对艾希曼的这场审判，不但在当时引起公众的高度重视，也引发了学术界的进一步思考。当时是28岁的这个米尔格拉姆呢，正在耶鲁大学做助理教授，做一名犹太裔的社会心理学研究者。他当时也高度关注这场审判。艾希曼当时为自己所做的这个无罪辩护，引起了米尔格拉姆的重视。都说执行命令是军人的天职，那如果上面下达的命令明显是反人道的、丧尽天良的，军人也应该认真去执行吗？由此引发了米尔格拉姆的进一步思索：，由于服从权威而干出伤天害理的事情，这仅仅是德国人，或者是说某几个民族特有的行为，还是人类社会普遍存在的一种社会性行为呢？因此，他动了心思，决定要仔细研究一下。一个普通正常人在权威的指使下，到底有可能做出什么程度的恶行来？以上就是作者进行此项研究的出发点。那么，我们再来看看第二个内容：作者是如何把一个抽象的社会心理学命题具体设计成了一个科学实验的？作者当时啊，在耶鲁大学工作，他通过登这个招募广告、做电话邀请等等方式啊，召集周边社区的志愿者来耶鲁大学参加一项实验。当时啊，他并没有把这个实验的真实目的告诉这些志愿者。他在广告里宣称，这个实验是研究通过肉体惩罚是否可以提高学习效率。每个志愿者最后可以领取四点五美元的酬劳。广告打出去之后呢，吸引了大批志愿者跑来应聘。作者前后呢，一共招来了上千个人。这些人啊，都是一些精神正常的普通人。这里面有学生，有白领、管理人员、技工等等。学历分布范围呢很广，从博士高材生到中学毕业的什么人都有。为了让受试者的职业和年龄呢比较平均，那么最后确定了受试者当中，工人占 40% 白领占 40% 专业人士占 20% 在年纪上呢，是20到30岁的占 20%30 到40岁的占 40%40 40到50岁的占 40%。然后呢，作者又安排了一个托参与实验。这个人呢是个四十七岁的会计，给人的印象呢温和亲切。作者另外找来一个三十一岁的高中生物老师来扮演大学教师，负责呢指挥安排实验。这个人给人的印象就不是那么友好啊，冷冰冰的，没有任何情感流露，态度显得严厉。每当有一个志愿者来报道的，他们就让这个托儿也来，假装也是志愿者，然后俩人呢一起抽签看看呢是由谁来扮演这个实验当中的学生，谁来扮演老师。反正是不管怎么抽，真的那个志愿者啊都会抽中当老师那个签那个托儿呢就去当学生。接下来这两个人啊就被带到了一个像模像样的实验室里，那个态度冷淡严肃的这个所谓大学教师啊出来给他们布置任务。安排好以后呢，他就走了，告诉那个志愿者，实验中如果有什么问题，可以通过麦克风问，那么他呢，通过一个扩音器来回答。实验是这样安排的：这个托当学生坐在一个屋子里，双手被绑住固定在椅子上，手腕子上绑了一个据说呢可以通电的电极。这个志愿者其实是实验当中真正的受试者。为了统一啊，我们此后都一直把它称作受试者。这个受试者呢，是安排在旁边一个房子里头，按照事先准备好的一个提问的内容，通过麦克风向旁边屋里那个所谓的学生问问题。受试者面前呢，有一个电机操纵的设备，上面一共有三十档代表不同电压的这个电机开关，明确标注着从最低的15伏电压一直到最高的450十伏电压。那个显得比较严厉的大学教师呢，给这个受试者布置的工作任务是啊，由他通过麦克风一个一个的读出这个问题，以及这个问题可能有的四个答案，然后呢，让旁边那个屋里的学生呢去选。这个学生呢可以通过摁手边的按键选择他认为哪个对。如果选择对了，那么这题算过，这个受试者呢可以接着问下一个问题。如果答错了，就要用电机去教训他。再答错一题，就提高一次电机的电压，直到最后用450十伏这个电压去电击它。受试者被告知啊，把电机指标和回答问题的正确率统计啊放在一起，专家们就可以具体分析体罚到底对提高学习效率有什么作用。好了，这一切看起来呢，蛮像是那么一个科学实验的，其实这所谓的问题和答案啊，都是为了糊弄那个受试者编的。例如问：“美丽的。”答案你要选小姑娘，那就选对了；你要选小伙子，那就错了，就得电你。受试者按照这么个问题单子提问，前两三个问题那个扮演学生的托儿呢都回答正确，接下来他就开始不断出错。按照这个大学教师给的指示，受试者这时候就应该按这个开关去电击那个学生，而且呢要不断提高电击的电压。虽然那个所谓的大学教师告诉受试者啊，电击只会让学生感觉有些疼，但不会造成永久性的伤害，没有什么危险。但是在这个电机操纵设备上，却对不同电压的开关呢做了相应的一个标志，上面写着从轻微到剧烈到危险等。需要说明的是啊，在这个实验当中呢，其实这个托没有真的被电击，那个电极没通电。这位中年会计呢，事先接受了简单的表演培训，他只不过是在按照那个电极标示的这个程度来表演自己的痛苦，从最开始的无所谓，到轻微的抽搐，再到呻吟，直到最后高声求饶，说自己有心脏病了，扛不住要昏过去了，等等。实验的真实目的，是想看看这些被临时招募来的普通人，在所谓科学实验的这个权威指令下，到底能下多大的狠手去电击那个跟他无冤无仇的陌生人。作者巧妙设计的这个实验场景，包含了若干重要的元素：第一，将要遭受电击的呢是一个和和气气的中年人，受试者并不认识这个人。跟这个人也没有任何恩怨纠葛，从受试者的角度看，要不是因为抽签时走运，很可能坐在那儿等着被电击的就是他自己。第二，实验过程中这两个人呢，并没有直接的对抗和冲突，被电击的那个人呢，在另外一个房间里，而且是被绑在椅子上的，所以受试者不会因为担心自身安全问题而要下狠手去收拾对方。第三，权威人士不在现场。那个所谓的大学老师呢，只出现那么一小会把任务交代了以后呢，他就走了。此后受试者要有问题提出，这个教师只是通过一个喇叭来回答他，整个过程当中没有一个凶神恶煞的人站在这个受试者旁边威逼恐吓他。受试者要是不服从指挥停止电击，也没说会有什么惩罚措施来对付他。第四。电机设备上明确标识了比较高的电压会给人造成不适，甚至是危险的。就算受试者不知道用450十伏电压去电机是能要人命的，他依旧可以通过这些标志知道高电压电机会给人带来什么样的危险。第五。多数实验设计的场景中，尽管受试者和被电击的人不在同一个房间里，但是受试者都可以听到，乃至通过玻璃窗看到被电击的那个人的痛苦反应、抽搐、惨叫、求饶等等。人们会如何服从权威这样一个抽象的命题，在这样一个精心安排的实验中，可以被具体的测试了。说完实验的设计安排后呢，我们再来说第三个内容：这样一个系列实验是如何进行的，以及他得出了一个什么结论。作者进行的第一个实验呢，一共选取了40名志愿者做受试者，让他们一一来到实验室进行测试。这次实验布置这个场景中啊，受试者是看不到旁边屋里的学生的，但是他可以通过墙壁呢听到那个学生发出的声音。随着学生不断答错问题。当电压逐步升高到一定程度以后啊，旁边屋里那个学生发出的动静就开始不大对劲了，明显的是越来越痛苦，渐渐的就受不住了。这时候，如果受试者提出要停止电击那个学生，那个所谓的大学老师啊，就通过这个墙上的麦克风啊，敦促他：“没关系，继续做，实验需要继续进行，他没事，你接着做下去。”这样去下命令，按照作者事先确定的实验原则。如果受试者连续三次要求停止实验，那么这个实验就终止。实验的结果呢，视为受试者反抗了权威的指令。反过来，如果受试者在反复催促下继续进行实验，直到受试者连续三次用最高档的四百五十伏电压电击学生，实验呢也就终止了。实验结果视为受试者服从了权威的指令。实验前，作者曾经在身边心理学系的同事和学生中呢做了小范围的调查，让大家预估一下，会有多大比例的人服从这样的权威指挥，用理论上可以置人于死地的450十伏电压电击一个陌生人。结果，大部分人猜啊不会超过 10% 有的人认为呢可能只有 1% 那么，真实的实验结果到底如何呢？ 40个受试者当中，有26个人坚持到最后，连续三次用450十伏最高电压去电击学生。尽管那个学生发出的声音从惨叫到敲墙，到最后悄然无息，这占总数 65% 的受试者就这么一路电下去，直到被告知实验结束，他才罢手。这个结果当时让作者本人和他同事都非常震惊：这难道是真的吗？他们又开始设计进一步的实验，调整受试者和学生之间的距离，改变受试者、学生和这个指导教师之间的位置，让多个受试者同时参与，甚至让那个教师坐到旁边误区啊回答问题，答错了也垫他。最后呢，又请来了女性受试者。作者通过变换这些实验场景和条件，希望做出更加全面的检测。他们前后啊一共进行了19次同样规模的实验，尽管随着实验场景和条件设置的变化，实验结果这个数据会有所不同，但是总的实验结果呢却是一致的。多数人会在权威的指使下对陌生人进行伤害。在这些实验中啊，他们观察到若干值得深入研究的有趣现象，比如随着学生痛苦反应的增加，受试者呢开始越来越紧张，越来越不自在。有的是在喃喃自语，有的呢在不断苦笑。很多人在实验结束后看都不去看那个学生，匆匆就离去。这或许说明，在受试者内心中，不应该伤害别人这个道德良知和服从指挥、完成任务的理念相互之间是在激烈的交锋。又例如，他们观察到啊，随着受试者和那个学生接触程度的增加，要求停止实验、反抗权威这个比例也明显增加。当受试者完全看不见那个学生，只是透过墙壁听到学生一些反应的时候，要求停止实验的反抗者呢，只占到 35% 到了受试者跟学生在同一个屋子里，近距离的可以看到学生痛苦反应的时候，要求停止实验的反抗者上升到了 70% 由此看来啊，感同身受可能才是唤起人们道德良知的有效方式。还有啊，就是通过一定方式降低这个教师的权威性，也会影响实验结果。例如，同时安排两个教师进来，当关于要不要停止结束实验的时候，这两个教师呢意见不统一，争吵起来。这种情况下，受试者强烈要求停止实验的比例也会大幅度增加。上面我为你介绍了服从权威实验的结论，那么接下来呢，我们说说本书的第四个内容，作者本人是如何分析判断这个实验结论的。由于这本书啊不是一本理论研究著作，所以作者呢没有在这本书中对人们为什么要服从权威、反抗权威的心理机制等等进行深入探讨。但是呢，作者还是结合这个实验的结论，对若干问题进行了梳理。当人们服从权威的压力而执行一个违背道德良知的命令时，人们是如何在内心说服自己解除焦虑和痛苦的呢？作者罗列出了八种可能的方式。第一种。通过绑定环境因素找到解脱，例如必须信守承诺、尽善尽职地完成实验任务等，让受试者觉得呢自己是在遵守社会规则，做他该做的事，从而忽视对他人的伤害。第二种，沉浸于完成任务的技术细节中，人们可以在实验当中呢全神贯注都在这些技术细节上，这时候呢就不去关注整个任务会对他人带来什么影响。第三种。把自己想象成为权威的代理人，认为自己呢是在实现权威的意愿，所以呢自己不需要为做的事承担任何责任。权威嘛，既然比自己高大英明，那有什么事由权威去承担责任嘛，自己就无需担忧了。第四种，把一些人类组织的行为赋予高于人类的地位。在这个实验当中，当这个所谓的大学教师强调实验需要你继续进行奠基，哎，这受试者就会觉得实验。是一个高于个体的存在，个人不应该对科学实验质疑或者反抗，而忘了去问这个实验是什么人设计的，设计这个实验的人为什么让我们这么做。第五，以更加宏大和高尚的目标转移关注点，例如在这个实验当中呢，受试者愿意相信啊，这个实验的目的是为了提高学习效率。是高尚的，有助于全人类进步发展的，自己参与其中呢是合理的、合法的，是在完成一项崇高的任务啊，那就管不上那个被电击的人怎么在哇乱叫了。第六种，对被害人的人格进行贬低，例如提醒自己，被害者是愚蠢顽固的，这么笨的人呢、啊，就该惩罚他一下，哎，这下自己下手电击他人的行为呢就变得可以宽容了。第七种，内心默默的否认。受试者可能对电极潭是不满的，内心对那个所谓的什么大学老师也不服，自己可以想出 N 个理由批评这个实验。但是呢，这一切都是他在内心默念的。这样的内心反抗以后呢，就可以为自己真实状态里所从事的恶行找到解释。我是不同意这样做的，我其实是反对这种残忍行为的。哎，这么一想呢，自己就不会受良心谴责了。第八种，不亲手执行就行。作者在实验中观察到、啊，哈，按下电压开关的那个事儿交给另一个人去做，大多数受试者都坚持施加到最高电压的电机。人们把自己归结于一个系列行动当中的一环，当自己的这一环没有直接伤害到他人时呢，就比较容易心安理得。作者特别强调说啊，这些受试者都不是坏人。他们大多呢，还都在积极努力的表现自己，在这个实验当中呢，是怎么尽心尽力、精益求精的完成任务。但是，他们可能已经成为罪恶行径的帮凶。作者认为，这就是所谓平庸的恶。正是因为有这样的社会基础，才使得纳粹的极端主张在当时的德国畅行无阻。而这样的社会基础，其实不仅仅在当时的德国存在。作者认为，受试者服从行为的关键是他们把自己交给了权威，相信自己是执行权威意志的工具。一旦这样的关系被确定，他们就无法脱身了。那么，什么样的情况下人们才有可能反抗这种邪恶的权威呢？作者在本书中做了一些初步的分析。作者认为啊，反抗不仅仅是表面上受试者拒绝执行权威的指令，而是在受试者意识的深层次上，他需要重塑他与那个权威之间的关系，打破原有的命令服从结构。受试者需要敢于去面对由于关系不确定所带来的恐惧。在这个实验当中啊，反抗者要敢于承担搞砸了实验、破坏了科研进度等等指责，为了维护道义而不惜破坏自己所处的社会秩序。好了，上面就是对《权威的服从》这本书的主要内容。我们最后呢，再一起总结一下：第一，我们介绍了作者研究服从权威问题的出发点。纳粹刽子手以他是执行命令来推卸其指挥大屠杀的责任，这种为了服从权威而不惜丧尽天良的行为，到底是个别人或个别民族的特性，还是人类共有的一种社会行为呢？作者希望通过实验的方式，具体检测普通人在安全的环境中会不会为了服从权威而去伤害一个陌生人。第二，我们介绍了作者巧妙设计的实验方法：假装是在研究体罚是否可以提高学习效率，招募普通人来扮演实验中的老师，指示他们对答错问题的学生进行电击惩罚，而且呢是多错一题就提高一档电机的那个电压，最高达到能够致命的四百五十伏。学生和指导教师都是找人扮演的，电击也没有真正实施。目的呢，就是要看在这样一个场景中，受试者会不会按照权威的指示去直接电击一个陌生人。第三，我们介绍了实验的结论。最基本的实验当中，有 65% 的人在权威的催促下坚持到了最后，连续三次用450十伏电压去电击答错问题的学生。调整实验场景和改变实验条件后呢，又进行了多次系列实验。虽然实验数据相应产生变化，但是总的结论是一致的，就是多数人在权威的指使下是会不顾道德良心伤害他人的。同时，通过实验呢，也观察到受试者和受害人接触的这个距离、指令的权威的确定性等，都会对实验结果产生直接影响。第四。我们介绍了作者对实验结论做出的一些分析和思考。受试者在道德良心和服从权威的冲突中呢，备受折磨。他们有八种可能采用的这个心理疏解方式来自我解压。受试者只要认定自己是权威的执行者后，就不可能再摆脱对权威的服从。而对权威的反抗，实际上需要受试者重新定义自己和权威的关系。为了维护自己内心的道义和良知，敢于面对破坏自己所处的社会秩序所带来的危险。好了，说到这里呢，对《权威的服从》这本书的主要内容就基本为你介绍完毕。关于这本书啊，也可以继续引发我们很多后续的思考和感悟。这本书在出版之后，在当时呢，引起了巨大的震撼效果。此后，在学术界呢，也是多年遭到质疑和谴责。那些质疑的人认为啊，米尔格拉姆是结论先入为主，把那些支持他结论的实验数据采用了，而不支持他结论的数据呢就放弃了，所以他的这个实验结论呢不公平也不科学。此后的几十年时间里，不断有学者以各种改头换面的形式呢重复这个实验，目的就是希望可以推翻这本书给出的那个让人纠结忐忑的结论。但最终的结果是，人们找出了不少本书实验中操作和数据分析的不足之处。此后，人们进行大量的实验呢，也得出了一些不同于本书的统计数据。但是，不论如何，这本书所总结出的核心结论并没有被否定。对本书实验不够严谨的指责，以及新的实验在数据方面做出的修订，都无法推翻这本书传递给我们的警示。我们应该正视人性当中黑暗的一面，而那些对这本书进行谴责的呢，主要是出于道德的理由。他们认为米尔格拉姆在组织这个实验的时候，没有告知志愿者实验的真实目标。说白了，他把这志愿者都给忽悠了。然后呢，在一个有权威压力的场景中，让志愿者去电击一个陌生人。这个实验过程本身就已经给志愿者带来了心理上的伤害。接下来呢，米尔格拉姆又把这个实验结果公之于众。这样就更会让志愿者觉得自己软弱无能是恶行的帮凶，在内心中对自己充满了谴责。换句话说，这个实验对这些志愿者是不公平的，给他们带来了心理创伤。对于这个谴责啊，这本书的作者呢进行了一些苍白无力的辩解，反正最后是不了了之。它背后其实反映出啊，当学者进行心理学实验时，经常不得不面对的一种尴尬。实验的真实目的，你当然不能事先告诉受试者，否则实验也无法得出有效的结果。而这样出于学术研究目的进行的欺骗，到底会对受试者造成怎样的心理伤害？这样的心理伤害又应该如何去应对、去治愈呢？这其实后来也成为社会心理研究的另外一个重要的课题。在这儿呢，我们就不展开了。但不可否认的是，米尔格拉姆开创性的研究的确为我们打开了一扇大门，对于社会心理学的量化研究提供了很好的借鉴思路。好了，以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书为你解读的第170本书，恭喜你又听完了一本书。